0: Este capítulo está presentado por Homework, Oficinas y Coworking. En Homework sabemos que en un día de trabajo no todo es trabajo y tenemos los espacios que necesitas para que tu día sea más productivo, enfocado y feliz. Homework, espacios que inspiran y pensados para un día de trabajo con Flow.
1: Sí, o sea, yo creo que no somos responsables de lo que nos pasó o lo que nos dolió o lo que nos marcó pero sí somos responsables de lo que hacemos con eso. Y entonces, no sé, a lo mejor de de chiquita eh, no tuve alguna situación familiar que no fue la que más me hubiera favorecido desde mi punto de vista. Sí, pero eso ya pasó. Claro. Yo escojo si voy a vivir toda la vida enrollada en ese tema o me muevo a otro lado y lo reinvento. O sea, el hoy yo escojo. ¿Qué hago con
0: eso? Claro. Hola, flowers. Bienvenidos al podcast Buscando el Flow. Un podcast que nace de la curiosidad por conocer los componentes de este fascinante estado de conciencia que lleva a las personas que lo viven a una vida plena, productiva y feliz. Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Yo soy Manuel del Valle, soy fundador de Homework Coworking, oficinas con Flow. Y hoy, en un capítulo más, estamos en nuestro capítulo número 10 de Buscando el Flow. Y me emociona mucho tener a alguien muy especial que, a pesar de que acabo de conocer, encontramos muchas coincidencias, muchas cosas que nos, que nos unen. Y una de ellas es esta pasión por entender nuestras emociones, esta pasión por entender que es que, que detrás de todas las empresas habemos personas con ciertas emociones, ciertas historias. Y pues bueno, sin más, les quiero presentar a Montserrat Munlock, creo que sí lo dije bien. Monse, qué gustazo tenerte por acá. Este, déjame, déjame presentarte. Monse eh, tiene más de 18 años de experiencia en comunicación, marketing, planeación estratégica, marca y experiencia de cliente. Ella es un agente de cambio y se orienta a resultados. Hoy día, eh, Monse dirige, una, una, eh, dirige la parte de marketing, es directora de marketing de una empresa a nivel eh, mundial, de una empresa eh, que tiene presencia global. Ella dirige los esfuerzos de marketing en, en México y América Latina. Y, y bueno, pues, Monse, creo que tú lo vas a hacer mucho mejor que yo. Entonces, cuéntanos, para quien no te conoce, ¿quién es montserrat Mullock? Eh, ¿De dónde viene, a dónde está y a dónde va?
1: Manuel, primero que nada, muchísimas gracias por, por la invitación. De veras, te felicito por, por el proyecto que, que lanzaste hace 10 episodios y estoy segura que van a ser muchísimo más. Es un regalo para mí poder estar compartiendo con, contigo hoy. ¿Quién soy? ¿A dónde voy? Son las grandes preguntas, son las grandes preguntas por las que trato de, de encontrar respuesta todos los días, pero bueno, soy una mujer mexicana, apasionada de la vida, tengo muchos roles, soy hija, soy hermana, soy tía, soy profesionista, soy amiga, soy novia, y... Y justo esa es parte de de la búsqueda que he hecho, encontrarme como como una mujer integral con con muchas dimensiones y y poder unificar toda toda mi historia, toda mi conversación para poder ser consistente. ¿A dónde voy? La realidad es que no lo sé. Estoy en un proceso de de búsqueda de de propósito. Siempre he creído que, que tengo un propósito más grande de lo que estoy haciendo hoy y estoy tomándomelo con calma para para poder descubrirlo eh, desde un lugar como muy amoroso y y que sea generoso conmigo, pero también para poder dar a los demás.
0: ¡Qué padre, Monse, qué padre, qué increíble! Oye, y y cuéntame un poquito de dónde dónde vienes, de dónde dónde nace en ti este, eh, este sitio donde te encuentras ahorita de hacer todo, Pues con paciencia y con con desde el amor, desde desde esta tranquilidad. ¿De dónde viene? eh, ¿Por qué has pasado un poquito?
1: Sí, Eh, yo creo que de dónde viene, de la necesidad de tener que que desarrollarlo. Yo la verdad es que desde chiquita eh, fui curiosa de este tema de las emociones. Hoy me doy cuenta que siempre he sido una persona que soy hipersensible. Yo, Yo siento a todo volumen. Y y de chiquita, por supuesto que no lo entendía. Entonces, siempre con el comentario de no seas tan susceptible, eso no es bueno. Y entonces, esos comentarios venían de un lugar muy amoroso, ¿no? De mis papás queriéndome proteger, de. Pero bueno, al final del día es que yo soy así. Y y hoy entiendo que no tiene nada de malo ser hipersensible también me ha ayudado a poder leer ciertas situaciones, poder colocarme, ser más empática con los demás. A nivel profesional también ayuda muchísimo tener como estas herramientas. Pero bueno, pasé por muchas cosas y siempre tuve esta búsqueda de de qué habrá un poquito más allá. Entraba a las clases de religión y yo decía igual esto no hace tanto sentido y lo cuestionaba eh, siempre con ganas con mis papás de por favor mándenme un psicólogo mis papás por supuesto que no los psicólogos están más locos que los pacientes <risas> no estas creencias mucho de, de otras generaciones y también muy muy válidas por por las historias personales que cada uno de ellos tenía pero bueno empiezan a pasar cosas eh, se empieza a complicar la vida que ahorita te, te cuento un poco cómo, cómo lo descubrí y yo diría que mi búsqueda oficial empieza hace, yo creo que ya son casi nueve años, que entro a una clínica de rehabilitación por un trastorno de conducta alimentaria, y ahí es donde me doy cuenta que ni era nuevo el trastorno, que lo había tenido desde muy chiquita. Eh, y empiezo a trabajar y a luchar y a luchar, y obviamente yo creía, bueno, entro a la clínica de, re- de rehabilitación, y esto va a ser como estos programas de Home Edition, ¿no? Eh, sí, que, sí,
0: sí. ¿no?
1: Que entran los expertos a esta casa que es un verdadero desbarajuste, se acaba el programa y todos felices. Y, y pues claramente no fue así, fue el principio de una búsqueda que justo lo platicábamos antes de entrar, ¿no? Mientras más le buscas, más sabemos que no sabemos y Exacto. se vuelve más divertido y es como, eh, ¿no? Como en, pues, pues ahí cuevas y cuevas y le vas buscando. <risa> Eh, y yo me he comprometido con con esa parte, porque después lo que, digo, ya después al al pasar del tiempo y buscándole, en realidad mi diagnóstico es un diagnóstico por, por ansiedad, ¿no? Que entonces, bueno, lo sacaba, como no sabía qué me pasaba y estaba ansiosa, y te digo que yo siento todo a todo volumen, pues claro, la comida se volvió este proceso de de poder acompañarme y poder calmarme, ¿no? Pero en realidad, y al final digo, tú lo sabes perfecto, pero cualquier adicción no tiene que ver con el síntoma, sino lo que está debajo y que es con lo que queremos eh, calmar o llenar o lidiar. No de la mejor manera, pero pero bueno, pues es lo que hay y y aceptarlo. Y justo a tu pregunta, ¿por qué es con amor? Porque me di cuenta que desde el castigo no me estaba llevando a ningún lado. Correcto. Eh, y, y lo sigo trabajando, esta parte de ser compasiva, de entender que mi proceso de recuperación ha sido todo menos lineal, todo menos perfecto, que he tenido subidas, bajadas, que las sigo teniendo todo el tiempo, pero, pero bueno, me siento, hoy creo que soy más compasiva con, conmigo y siento que la recuperación, ahí es donde se tiene que, que centrar.
0: Oye, es que qué importante lo que dices, porque muchas veces hablamos de compasión y de hay que ser compa- este, compasivo con el prójimo y hay que este, ser empáticos con el prójimo, pero muchas veces somos con todos los demás menos con nosotros mismos, ¿no? Entonces, qué importante es, es el, el quererse uno mismo uh-huh. y, y fíjate, hablaba precisamente con, con eh, mi primer invitado, con Gonzalo, ya tendrás oportunidad de escucharlo, eh, de, de, de lo de que primero hay que estar bien uno mismo, para después eso, el efecto que tiene, el, el ripple effect que tiene, es con los demás. Entonces, sin querer queriendo, estás viendo por los demás al ver por ti mismo, ¿no? Entonces, me, me encanta me encanta lo que dices. Oye, eh, eh, Monse, y a ver, hablando, hablando en esta temporada, eh, estamos hablando mucho de propósito. Uh-huh. ¿Cómo juega esta...? Ahorita decías que, que estás buscando un propósito, que sigues que sigues como en ese camino de buscar un propósito. Pero, eh, ¿cómo juega esa palabra o cómo juega el sentido de propósito en tu vida o cómo ha jugado, cómo te ha marcado?
1: Lo que pasa es que tocas en un tema muy importante, donde yo me puse un propósito que no creo. A ver, me voy a regresar un poquito. Yo siempre decidí que quería ser una mujer profesionalmente muy exitosa, ¿no? Yo, yo quería ser una mujer independiente, desde luego soy una mujer independiente y así busco serlo por el resto de mi vida, pero como que monté todo mi propósito a partir de todo el tema profesional. Y entonces mi, mi, mi gol paso este que, que tuve, que fue lo mejor que me pudo haber pasado, cuando me doy cuenta que tengo que irme a la clínica, en realidad lo que me pasa es que me doy cuenta que todo lo que había logrado profesionalmente y que estaba en un muy buen lugar, ¿no? El jefe, el sueldo, el puesto, todo lo que yo había querido. Esta historia que yo me había contado de la mujer que yo quería ser, pues de pronto es que no me estaba llenando absolutamente nada. Wow. Entonces, Ahora te voy a decir por qué tengo mis temas y lo digo súper transparente porque creo que habemos muchas personas que estamos en este proceso, que estamos en un lugar muy feliz, pero que no tengo claro mi propósito. Y lo que estoy haciendo y estoy meditando mucho es porque creo que el propósito, más que encontrarlo, el propósito es esta parte con. Bueno, yo yo soy una persona que creo en Dios y soy espiritual Eh, yo creo que hay una parte mía que es como el propio espíritu que me va a decir para lo que estoy hecha okay. y que lejos de estarle montando cosas e historietas de lo que yo quiero ser y no este y exitosa o el físico o el tipo de vida para mí hoy donde creo que voy a encontrar donde realmente puedo ser feliz es si me regreso a encontrar para lo que yo fui creada. Okay. Suena un poco ahí místico, Pero es que cada vez que lo he querido montar, creado desde cero, lo he montado desde mis historias, de lo que yo debiera hacer, de me educaron para, tengo el potencial de, debo de ser la más exitosa, tengo que tener esto, esto y esto, y la historia ha probado que no necesariamente me ha funcionado. Entonces, regresar a mi casa, a mi casa interior, y de ahí como decir, tengo dones que se me dieron, ¿cómo los pongo al servicio de...?
0: Ok. Oye, y acabas de hablar de algo, algo importantísimo, esto último que dijiste. ¿Por qué ponerlos al servicio de...? O sea, eh, digo, suena, suena un poco extraña la pregunta, ¿no? Pero eh, eh, cuando tú estabas pasando por todo este por todo este proceso, eh, que dices que hace nueve años aproximadamente, eh, que estabas, que estabas eh, en la misma entrevista que dices que estabas en un lugar oscuro, ¿no? Este... Uh-huh. Pues, ¿qué ¿qué te hizo cambiar y qué te hizo pensar en decir, oye, pues por aquí no es, ¿no? Y y también, ¿por qué qué mencionas que hacia los demás, no? O sea, ¿por qué mencionas que que cómo puedo poner mis talentos a a servicio de los demás?
1: Contestando la primera parte de qué me hizo cambiar en un lugar oscuro... De, de ese lugar oscuro y decir las cosas no pueden seguir así, es porque se estaba volviendo insoportable. Y entonces era, creo que todos cambiamos en el momento que es mucho más doloroso quedarte donde estás que ir a buscar algo nuevo. O sea, yo sabía okay. que simple y sencillamente la vida no me iba a dar para estar en ese lugar. Porque otra vez había una parte dentro de mí que que sabía que estaba creada para algo diferente. Y no te quiero decir esta cosa de creada para ser feliz. Yo no sé si para ser feliz o no, pero sí para tener un proceso de crecimiento, de poder sentir, de tener una vida plena, ¿no? Y, Y no estaba ahí. Y entonces este dolor otra vez de lo que podía ser y para lo que había sido creada, pero creada lo digo desde la parte más sana, no de las creencias, de la educación, de la sí. escuela. Y como yo estaba viviendo, había un espacio gigantesco y en ese espacio se producía muchísimo dolor. Entonces, lo que había que hacer era como cerrarlo y para poder cerrarlo, pues había que tomar decisiones súper duras como empezar este proceso de, de ir a la clínica, llorar, decir, no, tengo la vida de Doña Perfectita que toda la vida he querido transmitir. Además que tú, yo sola, solísima, creía que la transmitía, porque obviamente estaba en un lugar tan triste que se veía. Pero era importante estar estoica, que aquí no pasa nada, y soy Mary Sunshine, y sonrío todo el tiempo, y soy simpátiquísima, ¿no? Y por dentro como muy, muy rota. Entonces, la vida no alcanzaba. O sea, ya, ya no iba a dar para estar ahí. Entonces me tuve que mover. ¿Y por qué es importante dar a los demás? eh, Y lo digo desde un lugar de de humildad, no porque sienta que tengo mucho que dar. Es porque a mí me hubiera ayudado enormemente saber que no estaba sola, ¿no? Y que no era un ser raro que estaba en una depresión cuando lo que yo tenía era una voz interior que me decía, uff, tú no debieras estar deprimida porque tú tienes todo. ¡Qué bárbaro! Estás fracasando y qué desilusión le vas a dar al mundo, ¿no? A mis papás, de ir a decirles, pues perdón, pero pues no, no, no estoy feliz. Bueno, pues sí, no estaba feliz, ¿no? Y para mí el haber tenido un alguien que tuviera una vida parecida a la mía, de decir, es que está bien, lo que te está pasando está bien, no estás fracasando, es parte de crecer, es wow. normal, se vale tener este trastorno y no ser una persona rota. Porque yo me sentía en fracaso total y sentía que era una persona defectuosa. okay Y entonces verte al espejo, bueno, que además odiaba verme al espejo, no claramente el trastorno me, me tenía, nunca mejor dicho, trastornada. Claro. Eh, pero decir, está bien. Y alguien que me hubiera dado como la luz de decir, es que sí vas a salir del otro lado, y vas a salir fortalecida. Ok. Entonces, hoy en retrospectiva, también reconozco que soy una persona tremendamente afortunada. Sí creo que estoy en un lugar de privilegio en términos de estoy muy acompañada con un psiquiatra, con un psicólogo, tuve la oportunidad de ir a la clínica. Eh, no, es fa- no es fácil ni barato el tema de la salud mental, esa es la verdad. Sí. Entonces, sí me siento con una responsabilidad de de no dar las cosas por sentado y, y decir desde dónde estoy, de este lugar de privilegio, cómo puedo hacer para, para normalizar la conversación y, y agradecer a la vida que, que he sido afortunada por, porque tengo unos recursos que me permiten tener hoy una vida, eh, la verdad es que hoy una vida feliz.
0: wow monse me, me estás dejando sin, sin palabras, caray. Aquí este, tengo, tengo que ir a mis notas porque... Ya, ya me, me hiciste pensar este, muchas cosas, pero hablaste de, hablaste de, de muchos temas, ¿no? Este, y te quería preguntar, a ver, ¿cuál fue ese momento en que tú dijiste ya tengo que ir a la clínica, tengo que hacer algo, me tengo que mover? ¿Qué fue ese disparador o ese, esos agentes de cambio que te, hicieron, que te hicieron querer ir a esa clínica?
1: Me acuerdo perfecto de la escena. Llevaba mucho tiempo triste. Estaba en un trabajo que, lo que te digo, no necesariamente me encantaba, no por el trabajo, que que fue a tu punto. Pues si yo no estaba bien, a ver, no iba a haber trabajo que me llenara, ¿no? Entonces, eh, obviamente se me empezó a agudizar muchísimo el el trastorno de, de conducta alimentaria. El que yo tengo es por atracón, ¿no? Y que es, pues, comedora compulsiva. Entonces necesitaba comer y comer y comer. Y obviamente eso estaba llevando a un sobrepeso brutal. Eh, no me gusta mucho hablar de kilos porque con la gente que tenemos trastorno, lo primero que te dicen es no pienses en términos del número. Porque los que estamos en... no eh, con sobrepeso, entonces la meta es cuando yo sea flaca voy a ser feliz, luego los que tienen anorexia, lo, lo, no puedo hablar de eso porque no es uh-huh. mi caso, pero una obsesión alrededor del número, entonces no me gusta hablar de, de los kilos, pero bueno, sí estaba en un momento de salud muy, muy malo, y, y voy a ser honesta, un momento en el que yo me veía al espejo y no me gustaba. Hoy creo que la belleza de las mujeres y de los hombres viene en todos los tamaños, en todas las tallas, viene de adentro, pero a mí en ese momento no me gustaba, ¿no? Y la verdad es que no estaba sana. Eso también es importante de, de decir. Entonces, odiaba verme al espejo, iba a trabajar con la peor tristeza y claro que la hora de la comida era espectacular porque iba y me atracaba, ¿no? Y iba y me sentaba y además, bueno, iba y me sentaba en un buen restaurante, ¿no? Uh-huh. Vino, comida, ¿no? Claro. Y sola. Y ahí ya eh, eh, después de un, un tiempito con, con, este, con esta dinámica, Me acuerdo perfecto que me puse a llorar en el restaurante comiendo sola y y le hablé a mis papás eh, y les dije necesitan venir. Y la verdad es que mis papás han sido unas figuras tan, tan amorosas porque han respetado muchísimo mi proceso. Creo que para ellos ha sido durísimo como enfrentar esta parte de oye, pues queríamos que todos nuestros hijos fueran súper felices. Pues qué le pasó a esta? Pero no habla de ellos Habla de que claro. cada ser humano somos particulares y yo sí creo que genéticamente vengo cargada diferente. Te digo, nací hipersensible y okay. me voy a morir hipersensible. Entonces les, les hablé, te lo juro que yo creo que en menos de 40 minutos estaban ahí. Mis papás lo cuentan, o sea, esta escena, cuando me ven que estoy en esta mesa sola llorando y ya se sentaron conmigo, empezamos a platicar y les dije, es que honestamente no sé qué me pasa, no puedo parar. No puedo parar. Y la verdad es que mis papás ya venían viendo este tema. Yo creo que descansaron que por fin yo le pudiera poner voz. Y ellos fueron los que tuvieron esta idea de, oye, y una clínica, ¿cómo verías? Y yo lejos de sentirme como eh, insultada de cómo creen, haz de cuenta que me, di- me abrieron, así Uf. en ese segundo, dije, ya me puedo recargar. Wow. Y al mes, bueno, obviamente fui al trabajo. Mi jefe se portó espectacular porque lo sabía, me apoyó. Y al mes estaba entrando a la clínica y me dieron 45 días. Me dieron, digo como si fuera la cárcel, <risa> pero no. Fue la época, fue una época súper feliz. Yo wow. a veces recuerdo la clínica como un happy place porque pude Increíble. llegar a decir, ya llegué a llorar. Y te juro que lloré en cada rincón, porque traía años de de, de estar tratando, de estar tratando y de ir muy sola, porque a nadie le podía decir cómo me sentía. O sea, con mis amigas era Mary Sunshine, con mi familia en el trabajo. Yo era un personaje, No, no podía. Entonces, llegar y romperme, ahí sí romperme en pedacitos, fue un regalazo.
0: Qué increíble. lo recuerdo
1: feliz ¿eh? o sea, eh. me Qué acuerdo increíble. que volví a jugar además fui a una clínica donde no solo era de trastornos sino era de alcohol pero drogas entonces yo siempre digo que estábamos la creme de la
0: creme
1: de <risa> <risa> las enfermedades y se volvía tremendamente divertido era de cierta manera regresar a prepa pero no, de veras, digo, obviamente hice todo el proceso y, y estoy siendo honesta lloré, lloré, lloré pero también me reí, me reí, me reí y pude regresar como um, pues esta parte de decir está bien y salí con mucho orgullo y la verdad obviamente no 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 todo mundo tiene que contar su historia pero para mí era como decir liberarme
0: claro exactamente
1: exactamente y eso es lo mismo que sigo haciendo ahora que lo comparto como, pues sigue que, como, que esta que, uh-huh. como que siento que
0: esa liberación. Ahora como que siento que ahora que lo cuentas, como que siento que esos, ese, ese lugar eh, pueden llegar a estar tan estigmatizados, desgraciadamente. Y todo lo contrario, son espacios donde tú puedes ser tú, donde tú puedes ser tú y, y como dices, eh, con gente que está pasando por lo mismo que tú, en otros, en otros este, eh, trastornos, en otras adicciones, pero están pasando a fin de cuentas. Un, por, un este, pues sí, por un problema, por un obstáculo más bien, por, o por un reto. Y, este, y es impresionante cómo los círculos eh, pues te pueden ayudar. Hace, hace como un mes fui a un retiro, ¿no? Yo, este, uh-huh. Mi esposa es, es muy espiritual, yo no tanto. Y fui a este retiro y era de puros hombres. Y lo que más me... Eh, el, el tema espiritual obviamente estuvo padrísimo y una experiencia muy padre. Pero lo que me llamó mucho la atención es que los hombres normalmente no tenemos estos espacios uh-huh. de, de, de compartir, de abrir nuestros sentimientos hacia, y menos hacia otros hombres, ¿no? Claro. Entonces, claro. qué importante es que, que tú puedas compartir con gente, porque veías a, 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 a señores de todos los estratos sociales, este... Eh, flacos, gordos, chaparros, altos, pelones, este, peludos, etcétera, ¿no? O sea, de todos, pero todos compartían ciertas experiencias, este, pues difíciles y complicadas, entonces, híjole, para mí eso fue un, como, wow, o sea, justo lo que dices, ¿no? Eh, eh, pues, ahora sí que no estás solo, ¿no? No estamos solos y hay más gente luchando con diferentes retos y qué padre que podamos como seres humanos pues compartir ese ese tipo de de experiencias, ¿no? Oye, Monse, y y a ver, obviamente me imagino que ya, o sea, por un lado sentiste este como, ah, como que te quitaste esa carga de encima, pero debiste haber sentido algo de miedo, ¿no? O, 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 O cómo jugó el miedo... Eh, ¿o ¿Cómo lograste que el miedo jugara a tu favor? Porque claramente jugó a tu favor si lo utilizaste. ¿Pero cómo, cómo, cómo definirías el miedo o cómo usaste el miedo tú en esos momentos?
1: A ver, yo creo que, y me encanta que estés tocando el tema de, del miedo, yo creo que el miedo ha sido la, la constante. Y si, sí. y si me apuras, digo, yo no soy, otra vez, no soy ninguna experta, yo hablo a partir de, de mi experiencia Yo creo que abajo de cualquier adicción, lo que realmente está es el miedo. Adicción o conducta destructiva, ¿no? Es es el miedo. Y me encanta lo que estabas diciendo, porque al final del día justo, no importa cuál es esto que comentabas, ¿no? Del retiro al que fuiste. Pues es que al final, otra vez, como cada quien lo manejemos da igual, pero lo que nos une es esta especie de vacío o de miedo, y es donde estos temas me parece que democratizan mucho la conversación, porque no importa dónde estés sentado, eh, tienes que lidiar con esta parte interna, que nada tiene que ver ni con los recursos económicos ni con lo social, ¿no? Obviamente no quiero ser insensible, desde luego, otra vez reconozco que estamos en un lugar de privilegio, Correcto. Pero cuando estás roto por dentro, todo lo de afuera no, no, no cuenta, ¿no? Entonces, miedo ha sido la constante y la verdad es que sigue siendo, y la otra vez leí una frase que me encantó porque decía que en realidad el enemigo del amor no es ni el odio ni nada, es el miedo. Ok. Y que la manera de vencer el miedo es desde el amor, ¿no? O sea, no, no necesitas ser valiente, necesitas ser amoroso porque el miedo sí te lleva a lugares de de- a mí, de dejar de intentar, y, y ahorita amarrándolo a nuestra conversación, el miedo constante, y que te voy a decir que sigue siendo, ¿eh? porque me llega, y me llega con todo, y me llega en los lugares que menos me lo imagino, lo que me dice es, y si nunca vas a estar bien, y si recaes mañana, y si todo lo que estás luchando no va a llegar a ningún lado y si te estás engañando y eres una impostora y qué hipócrita uh-huh. eres de estar ahorita buscando el flow. Es esta voz del miedo claro. y creo que en mi caso. Ahora lo que he aprendido es a sentirlo. Yo lo que hacía es todo este miedo que sentía del futuro, que obviamente se convierte en ansiedad. La ansiedad no es otra cosa más que este miedo constante de estar alerta de qué va a pasar y no tener control sobre, sobre eso que puede pasar. Ahora mi técnica, que me está ayudando, pero lo que me cuesta, es sentarme a, a sentir. Si siento miedo, pues me siento, medito y, y dejo que no me siento con ese miedo, que cuando, y, y verlo, ¿no? Y decir, ¿a qué le estoy teniendo miedo y verlo de frente? Eh, que es súper difícil. La verdad es que genuinamente no quiero. Por supuesto que preferiría estar viviendo la vida loca en vez de esa parte, pero es que esa parte ya la hice y no me dio tampoco, ¿no? De estar callando el miedo. Y entonces, claro, ¿no? Las drogas, el alcohol, la comida, las compras, el no trabajar compulsivamente calla, calla esa voz, pero sigue estando y se va creciendo. Entonces, verlo me ha ayudado y, y hay una parte que creo que tengo mucho más miedo al éxito de lo que puedo tener al fracaso, porque el fracaso ya lo conocí. Ese lugar oscuro es un lugar conocido. Lo que, da, lo que a mí me da miedo es lo que puede haber si le camino un poquito Uf, más para allá.
0: Wow. Y qué paradójico, ¿no? O sea... Este, mucha gente le tenemos miedo al fracaso, y este, pero es que, es que es muy cierto, porque platicaba con, con, otro, con, eh, con Pepe Villatoro, que este, acaba de salir el, el capítulo hace una semana, y ellos hicieron todo un movimiento a partir del fracaso, que es este, este movimiento que se llama Up Nights.
1: Me encanta.
0: Sí, sí, sí. Los, los Entonces, conozco, sí. Es, es, una, es una chulada. Y, y con él platicaba de, pues, o sea, decía, define éxito, ¿no? Define fracaso. Entonces, está increíble y es una paradoja, pero pues se, se, puede, se puede utilizar a, a nuestro favor, ¿no? Este, este miedo al éxito, pues, como que yo, yo siento en, en particular que el miedo es como una especie de, de guía, de, de brújula, ¿no? Uh-huh. Este Que te va diciendo, oye, pues, vete por aquí, pero si te da miedo, pues, pues a ver, vete por ahí, pero pues con, con cuidado, ¿no? Uh-huh. <ríe> no sé, de, de alguna manera, pero mira qué, qué, qué increíble que, 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 lo veas, que lo veas de esa manera y sobre todo reconocerlo, ¿no? El, el sentirlo, porque, este, o sea, muchas veces, como dices, como que lo, lo, lo echamos fuera o lo, lo ignoramos, ¿no? En cambio, si lo sientes y si lo, de alguna manera lo intentas racionalizar, lo puedes usar a tu favor, que fue lo que tú hiciste.
1: Sí, y la otra que creo que es importante, no en esta parte que puede sonar un poco a discurso, miedo al éxito, porque es que si no, ¿cómo te explicas que gente que es tremendamente exitosa en muchas áreas de su vida tenga tantos retos para salirse de una adicción? Sí. No es gente tonta, En lo absoluto. El adicto es sumamente inteligente. Somos sumamente inteligentes. Vas, manipulas, te escondes, haces, le das la vuelta. Claro. Ahí no hay estupidez. O sea, hay mucho, mucho... eh, Es es como raro de explicar, pero ¿por qué te explicarías que hay tanta gente diciendo es que me quiero mover y no se puede mover? Sí. Es, Es este miedo. Y tú dices, ¿pero a qué le tiene miedo si está en un lugar tan oscuro? pues, ¿qué puede pasar? Pero es conocido. Y yo lo que he pensado, bueno, no lo que he pensado, lo que he descubierto un poco en mí, es que al final el éxito, y, y hablando del éxito, no estoy hablando del éxito como socialmente se conoce, es este éxito personal, ¿no? De, 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 de como que conquistar tus cumbres cada, cada día, o tus pequeños pasitos, porque creo que al final así se construye. Lo que pasa es que al final se vuelve una responsabilidad. Cuando estamos en un mal lugar, es muy fácil ir echando culpas. Uf. Y entonces soy una víctima de la vida. Y es que a mí me pasó esto. Y es que yo no fui comprendida. Y yo nací persensible. Y a... Ah, no, bueno, todo sí. Pero cuando <risa> le das la vuelta, es que eres responsable de tu vida. Claro. Y te obliga y te exige cosas. Porque ninguna conquista viene gra- o sea de gratis. Iba a decir ¿Sí? grapa, pero no, <risa> de hay que hablar con propiedad, por Dios
0: santo. Ah, no, pero aquí que fluya, que fluya. Oye, acabas de tocar un tema que aquí tenía escrito precisamente, que es el tema de, a ver, son dos temas, el tema de la, de la victimización o, o, o el, el caer en el, en el tema de víctima, y, y la otra el tema de la responsabilidad, ¿no? Uh-huh. Bueno, de dos, de la culpa y responsabilidad, ¿no? Uh-huh. Entonces, a ver, primero, en el tema de, 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 de víctima, ¿cómo, ¿cómo lograste tú? A ver, mucha, muchas veces, y, y, y como dices, la verdad es que somos, somos afortunados, pero muchas veces caemos en, en, en victimizarnos a nosotros mismos por X o Y desde genética, desde educación, desde qué sé yo, ¿no? Y, y culpamos a los demás. ¿Cómo, cómo lograste tú? Lo mencionábamos al principio, ¿no? Este, que, que, que de repente, no, no me acuerdo si lo, lo dijiste este, antes de la grabación o después, pero que caíste en un tema un poquito de, de victimización o, o me equivoqué. Sí,
1: no, no, no. Sí, ¿verdad? Tal cual.
0: Sí, ¿Cómo, ¿Cómo estuvo eso y cómo, cómo lograste salir de ahí?
1: Lo que pasa es que la primera parte, cuando, hablo de mí, cuando estaba inmadura, bueno, no inmadura, era parte de la edad y de los recursos que tenía, obviamente no. a los 15, 16, ¿no? 20 años no voy a pensar como ahora, por obvias razones. Eh, yo, yo tenía esta creencia de, ¿cómo? Que no todo tuvo que haber sido perfecto para mí. O sea, porque estoy pasando por esto? ¿No? En ese momento que no entendía por qué era un trastorno, ¿no? Pero pues yo, ¿por qué soy gorda? Eh, ¿Por qué no puedo parar? ¿Por qué estoy triste? ¿Por qué esto me pesa? Y y obviamente reconociendo siempre que había una parte de mucha felicidad también, porque luego creo que cuento la historia y cuento algo que no es, porque, ¿no? O sea, había momentos. Pero tendía yo como a, ¿no? Este, en términos de... Híjole, es que la educación que tuve en la escuela, no nos educaban para ser perfectitas. Eh, no esta cosa del deber ser eh, todo mundo bonito y peinado y todos hay que aparentar. Entonces yo me volteaba y decía, uy, pues es que pues como que qué mal que me tocó esto.
0: Ya. Yeah.
1: Y un poco echando culpas. Porque, pues, a ver, la vida sí nos pone pruebas. Claro. Y yo en mi cerebro creía, pues, que a mí esas pruebas no me tenían que haber tocado. Uh-huh. Pues yo coqué que no tenía que ser todo perfecto y fluidito. Sí, 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 pues sí. Pues sí, no, sí. resultó que no. Y entonces cuando a veces... Y alguien me dijo una vez una gran, gran frase. Ya sabes la típica de victimización de por qué a mí. Sí. Que igual no lo fraseas tal cual, pero hay una parte sí, que sí, uno sí. siente en ese momento de victimizarse. Sí. Pues la otra respuesta es sí, porque a ti no? Claro. O sea, no hay una sola razón y y la vida es esa y esa es la vida que tocó. Entonces, cuando creo que mucho del dolor está en seguir enganchados con haber tenido una vida diferente. Pero no es una vida mejor ni peor, es solo una vida de una fantasía de lo que yo hubiera creído que tuvo que haber sido. Ok. Y entonces me parece que a mí la paz me ha llegado un poco en la aceptación de saber que la vida fue como fue y como tenía que haber sido. No sé si me estoy enrollando. Claro,
0: no, 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 para nada. No, o sea, así fue
1: y así tocó. ¿Por qué? No sé. Es que no lo sé. Pero si me dejo de atorar en por qué fue así, quién me dijo un día en la escuela, la maestra mala que me dijo que yo era una bestia en matemáticas. Sí, sí, sí. Es que no sé, o sea, en esa época era relevante, pero en la vida que hoy tengo, que sí tengo poder sobre, sobre mi persona, sobre mis decisiones, ¿qué hago con eso y cómo lo convierto y cómo lo resignifico? Claro. Porque sí, o sea, yo creo que no somos responsables de lo que nos pasó o lo que nos dolió o lo que nos marcó, pero sí somos responsables de lo que hacemos con eso. Y entonces, no sé, a lo mejor de de chiquita eh, no tuve alguna situación familiar que no fue la que más me hubiera favorecido desde mi punto de vista. Sí, pero eso ya pasó. Claro. Yo escojo si voy a vivir toda la vida enrollada en ese tema o me muevo a otro lado y lo reinvento. O sea, el hoy, yo escojo. ¿Qué hago con eso?
0: Claro. no Y además que, que, que la, la responsabilidad... A ver, o sea, más bien al revés. Yo creo que la victimización y el autovictimizarse te paraliza, ¿no? Este... Estás, estás dándole todo el poder a factores externos. Correcto. Y lo que dices es importantísimo. La responsabilidad que tenemos es de hacer lo que puedas hacer con la situación que te tocó, ¿no? Oye, Monse, y dime, dime otra cosa. ¿Cómo definirías tú el tema de responsabilidad contra culpabilidad o este sentimiento de culpa? Porque muchas veces, eh, eh, y no dudo que tú, o sea, lo, lo comentabas hace rato, ¿no? Que, que decías, este, ¿cómo voy a defraudar a mis papás y qué van a decir y etcétera, etcétera? ¿Cómo, cómo logras, digo, creo que ya me estoy contestando a mí mismo porque ya hablamos que, que todo el tema del amor, pero, pero ¿cómo logras convertir esa, esa culpa en responsabilidad ¿O, o cómo manejas estos sentimientos de culpa o cómo los
1: manejaste? Fíjate qué chistoso. Y tú y yo empezamos diciendo que no, que yo quería ser muy honesta en esta conversación y que justo la parte de salud mental es en estar delatando. Qué chistoso que ahorita hables de culpa, porque yo me estaba oyendo en mi respuesta anterior y lo que sentí fue culpa de mis papás van a ver este podcast y van a, o sea, van a decir que que, que qué me hicieron, que fui tan infeliz. No, 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 ellos no me hicieron nada. Es como yo estoy construida, pero fíjate uh-huh, uh-huh. cómo todavía tengo esta claro. voz que me dice, complace, híjole, ya te pasaste en tu respuesta súper honesta. Sí, y sí, le, sí, y sí, le doy sí. voz porque lo que quiero decir es que así es, La, así es todo el tiempo esta vocecita <ríe> que está, tu, 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 ¿no? Está cañón. Está cañón, pero contestando tu pregunta, fíjate que... Eh, no quiero decir que he estudiado muchísimo, pero siempre he tenido dudas con este tema de, de la culpa y cómo sirve o cómo no sirve. Y aquí mi, la verdad es que soy muy fan de Brené Brown y ella explica muy bien la diferencia entre culpa y vergüenza. Ok. Y me encanta porque, la, y, y lo explica muy bien, no digo, obviamente lo explica muchísimo mejor que yo, pero la culpa es sobre un hecho donde... te te sientes culpable por haber hecho cierta conducta. Híjole, qué bárbara, me fui de reventón y no llegué a la junta temprano. Lo que que la culpa te dice es, esa no fue una buena decisión, eso es no bueno, no bueno, sin catalogar en bueno o malo, pero se va al hecho. La vergüenza se va a la persona. Soy un fracaso, soy una estúpida, ¿cómo se me ocurrió? Es que claro, estoy, nunca voy a dar golpe en la vida, tomo malas decisiones, soy mentirosa. Y hay una gran diferencia, porque desde la vergüenza no nos podemos mover. Desde la vergüenza viene el castigo. Como okay. soy todo esto, ¿sabes qué? Todo nada. Yo ya no llegué a la junta, ¿sabes qué? Yo me la sigo. Ahí nos vemos en Acapulco. Mm, okay. Y se hace una bola horrible porque voy contra, la, contra mi ser. La culpa sí te sirve porque okay. la culpa es sobre una acción. Entonces, no tomé una buena decisión de haberme ido ese reventón ayer. Sí, me siento mal, siento la culpa, la siento en el cuerpo, uh-huh. ya me dio moralina, no por ahora, ¿no? <risa> Pero de ahí puedo moverme para que el comportamiento y mis decisiones la próxima vez sean diferentes. Entonces, y, y tú lo decías muy bien, Manuel, todas las emociones sí tienen un propósito. Cuando tú decías que el miedo es como esta guía, esta brújula, por supuesto que la culpa te da algo. La culpa te está diciendo, no estás actuando consistente a tus valores y a lo que quieres ser. Acórtala. Pero eso es muy diferente a vivir todo el tiempo en falta y creyendo que eres un ser despreciable porque un día cometiste un error. Son cosas muy diferentes y las adicciones y los trastornos y la salud mental viven mucho en la vergüenza
0: y de okay. ahí es bien
1: difícil salir porque eres una vergüenza de ser tú, de plantarte okay. al mundo y decir no soy buena como soy, no soy suficiente, estoy chafa, estoy rota, estoy defectuosa y resulta que ni, ni la una, ni la otra, ni la otra.
0: Ok, ok. Qué interesante, qué interesante, qué padre. Y, y a ver, tengo, tengo una pregunta porque me, me, causa, me causa mucha curiosidad esto. Hemos hablado mucho este, y en otras conversaciones también del tema de, de la aceptación, ¿no? El tema de la aceptación y ahorita justamente es eso, ¿no? Este, eh, cuando tú te aceptas a ti mismo vas, este, me, desde el amor, pues vas manejando tu vida y tus decisiones en base a eso
1: uh-huh.
0: pero luego lo que me causa mucha curiosidad es dónde está esa línea entre aceptación y ambición o sea, a ver yo te puedo decir yo creo que no hay nadie en este mundo que no quiera ser exitoso totalmente, y, y, y exitoso este, lo definamos como libertad financiera Uh-huh. Yo creo que no hay nadie que, no te, que, que te diga, no, yo no quiero tener libertad financiera, ¿no? O, uh-huh. digo, habrá ahí poca gente, o no sé, ¿no? Pero yo creo que, yo creo que somos muchos los que, los que queremos ser exitosos financieramente. Claro. Pero ¿dónde está esa línea entre, entre el aceptarse a sí mismo o el aceptar tu realidad... Y el perseguir tus sueños, el el tener esta ambición sana, claro está, o sea, una ambición sana, no una ambición desmedida, pero tener esta ambición de de crecer, de de éxito. O sea, ¿cómo cruzas esa línea? Y no sé si si está un poco complicada la pregunta, Montse, pero... No,
1: creo que es clarísima, no, no (risa) creo que es clarísima. Es que te voy a decir algo, yo creo que ven dos carreteras completamente diferentes. O sea, lo primero que yo diría es, la aceptación, es de las cosas más maravillosas que puedes tener en la vida, no solo hacia tu persona, sino la aceptación de la vida como es, que no es ni buena ni mala, sino es la que es, y la aceptación de los demás. Porque en esos dos que te estoy diciendo, la vida y los demás no tenemos ni medio control. Esa es la aceptación, el decir, esta es la vida, esto pasó, esto es, esta soy yo, no, estos son mis miedos, no me peleo. Eso es muy diferente a un punto de resignación.
0: Ok. La
1: resignación es como, okay. ah, posacito, po, po, ah, bueno, pues ya. No, no, no. La aceptación es esto es lo que hay, pero desde la aceptación sí puedes tener una meta de querer hacer cosas. Acepto que soy esta y acepto que quiero tener una seguridad financiera y acepto que a mí sí me va a redondear mi vida muy bien ser exitosa en mi trabajo y tener un sueldo de tanto. Mientras llegue con todos los valores y haga lo que tenga que hacer, está bien, porque tengo aceptación que eso es importante para mí.
0: Ok, ok.
1: Pero siento que son como dos carreteras, porque la otra, la otra es triste, la otra es así, tocó, y lo que está, ¿no? Y, y, Y no deja que te apoderes pero yo creo que en esta aceptación claro que se pueden tener metas y la otra que a mí me parece un regalo es la aceptación de entender que con los talentos personales que cada uno tenemos, podemos llegar a esas metas, porque sería tristísimo que alguien que tiene un potencial brutal de ser exitoso profesionalmente o tener un cierto patrimonio porque lo trabaja, por por lo que tú quieras, que no llegara porque está ocupadísimo tirado en la tristeza en la resignación
0: Claro, Desperdiciar
1: claro. esos talentos debiera ser como un pecado mortal, casi, casi. Ok, ok. ¿No? Digo oy, que oy. es el evangelio de los denarios, digo, no por exacto, ponerme muy exacto. mocha ni mucho menos, pero creo que lo dice muy bien. O sea, humildad también es reconocer lo que Dios o lo que cada quien crea, en la vida, en el universo nos dio y no usarlo para algo grande me parece un desperdicio enorme.
0: Oye, Monse, y, y también hablando de espiritualidad, hablabas en la... En la en la plática eh, que pueden ver en YouTube, por cierto. Aquí les vamos a dejar el, el, el enlace para que, la, para que la escuchen. Está buenísima, la verdad. Hablabas también del tema de, de Dios y de tu creencia y de tu espiritualidad. A ver, yo siempre tengo la teoría, eh, eh, y, y lo, lo hablo mucho luego con mis papás y con mi esposa, que yo digo que le echamos demasiada chamba a Dios, ¿no? Luego le ponemos demasiadas, demasiadas tareas, ¿no? Así como que, y te pido que me des fuerza, y te pido que me des y te pido que me des... Y como que siento que nosotros muchas veces no, no estamos dispuestos a, a ofrecer, ¿no? Este, a, a, a dar, este... Alguien me dijo algo que me, que me dejó callado. O sea, yo decía, a ver, ¿por qué...? ¿Por qué hay niños que nacen en situaciones como las que nacen? Uh-huh. ¿Por qué Dios permite que, que nazcan como nacen? Y sabes qué me contestó, ya ni me acuerdo quién me dijo. Me dice, ¿y por qué tú lo permites? Y yo así, ah, ups. Ups. <risa> <Sí. risa> no, entonces eso me hizo pensar que digo, a ver, ¿qué responsabilidad tengo yo como ser humano con los demás? Entonces, ya sin enrollarme tanto. ¿cómo te ayudó a ti la espiritualidad y cómo te ayudó a ti el, el, pues ahora sí que de alguna manera ponerte en manos de Dios sin, sin, eh, o de una fuerza suprema, ¿no? Como como decías en la la plática. ¿Cómo te ayudó eso? ¿Y cómo juega eso en tus creencias día con día?
1: La verdad es que sí me encanta la pregunta, porque yo sí te puedo decir que, que, que sin Dios, o sea, sin es, digo, y la fe yo creo que es un regalo, se les da a algunos y a otros no, Ajá. ¿no? O sea, yo tengo sí. el, el regalo de, de creer, eh, y, y creo que mi vida nunca, o sea, el sentir que me puedo recargar en algo más grande que yo, a mí me da mucha paz, y, y creo que se amarra mucho a la, a la respuesta y lo, la conversación que estábamos teniendo. Esto no significa que yo me voy a recargar en un sillón a decir, Dios, <risa> en lo abs- otra vez. Es desde sí, un lugar sí, de sí. responsabilidad personal, porque a mí Dios me dio eso, ¿no? Sí. Me dio una inteligencia, me dio un cuerpo, me dio manos, me, o sea, entonces... Eso es lo que Dios me da para que yo pueda hacerlo. Entonces, otra vez, no no porque a veces se malinterpreta de en las manos de Dios y te dicen, sí, pero sí. tienes que trabajar. No, pero es que nadie está diciendo que una cosa va peleada con la Exacto. otra. Yo hago lo que me toca, pero hasta acá. Sí, Llego a sí, un sí. punto donde más allá no puedo, ¿no? Pero yo te voy a decir algo, y tú y yo compartimos una educación católica. Yo lo que he hecho con mucha libertad y a veces con un poquillo de culpa, pero hoy me siento muy cómoda, Reinventé totalmente mi concepto de Dios. No creo en un Dios al que le queremos poner características humanas, ¿no? Es que, eh? como que Dios te fuera a estar con una libreta, ¿no? Si fuiste a misa, no fuiste a misa, Dios te está viendo, dije una mentira, Dios está triste, enoja. No, 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 o sea, creo que le hemos puesto, para poder entender como toda esa fuerza, lo hemos como humanizado... Sí. Como que Dios fuera a estar justo viendo, este niño va para allá, este niño va para acá. O sea, <risa> no, pues entonces que bajo ese punto sí sería una locura y sería una injusticia. ¿Por qué algunos nacimos en un lugar y otros nacieron en otro? Porque seamos honestos, nada más nacer en un lugar te da un head start tremendo a la vida. Y hay
0: Absolutamente.
1: Y re- hay que reconocerlo, ser agradecidos y voltear a tratar de, no trata, de hacer algo porque no, no lo tiene pero no creo que haya un Dios que esté repartiendo así y tampoco creo que haya un Dios que esté diciendo, a ver, Monse me pidió que quiere un nuevo trabajo, que quiere un novio, a ver si se lo doy o no. <risa> no, trin. Exacto. Y entonces, porque a veces sí y a veces no. Entonces, yo lo que creo es como... Y esto ya está como más así, pero sí creo que es una fuerza tan, tan grande donde todos los seres humanos sí somos parte de, de, de esa, de esa ¿Eh? pues esta como fuerza universal, donde todos eventualmente sí tenemos conexión con todos. Yo no digo ni que soy Dios, ni me meto esos rollos, no. Claro, claro, pero claro. sí creo que esta parte, el espíritu que tenemos, sí es una parte. Y entonces cuando... Desde ahí puedes conectarte con toda la gente porque no importa cuál sea la situación económica, eh, cultural, eh, de salud, de bagaje, de lo que tú quieras. Estamos todos conectados por lo mismo, porque el espíritu de todos para mí es que es el mismo.
0: Sí, totalmente.
1: Y ahí es donde esta conversación y para mí es otra vez, no? El tema de a veces del dolor creo que es el que nos puede unir mucho. Porque, otra vez, sin dejar de reconocer todos los privilegios que que tengo, que tenemos, también es cierto que, la otra vez platicaba con alguien, o sea, una mamá que pierde un hijo ahogado en una alberca, en el mejor resort de Marbella, su dolor es igual que el de una mujer en una comunidad indígena que sí. se ahogó en el río.
0: Totalmente.
1: Que después hay toda una infraestructura que lo que quieras, pero ah. el dolor ese, esa es esencia, porque yo a veces contaba mi historia y alguien me dijo, ay, tu white chicken story.
0: Oh. ¿No? <risa> sí, sí, y sí, entiendo sí, un
1: poco de dónde viene. Sí. O sea, en términos que si a lo mejor vas a otro lugar y lo cuentas, dirán, ay, sí, pero ¿cuál es la historia? La clínica de rehabilitación. ¿no? Sí, y sí, sí, lo... sí, sí, ¿No? Sí. sí, pero otra vez no nos estamos enfocando en lo importante. Si lo ves así, nos estamos enfocando en las diferencias, no en lo que nos une.
0: No en lo que nos une, mira.
1: Y lo que padre. nos une es muy potente, porque en una sociedad como la que estamos, que todo está polarizado, oye, qué increíble que le invirtieras tiempo a oír la conversación y la historia de alguien más. Claro. Punto. Claro. No en la diferencia. Pues diferencias siempre vamos a encontrar, pero... Ahí siento que esta, esta labor que tú estás haciendo, Manuel, se vuelve súper importante. Cómo conecta, cómo conecta en diferentes realidades, con diferentes eh, contextos, ¿no? Y, y creo que es un regalo lo que estamos haciendo hoy.
0: No, qué padre, qué padre, Monse. Oye, pues se nos está acabando el tiempo, pero todavía tengo varios temas aquí en mi cuadernito que te quiero preguntar. Uh-huh. Y uno de ellos va ligado un poco a lo que te decía de cómo vives tu, esper- tu espiritualidad. Y te quería preguntar, ¿cuáles son tus hábitos o los hábitos que has formado o los hábitos que has construido a través de los años o los que estás construyendo que sientes que te han ayudado a manejar pues, tanto tus emociones como, como el, el, el trastorno por el que pasaste? Este, ¿Cómo te estás construyendo y renovando?
1: Me estoy volviendo muy fan de meditar, okay. siempre, ¿no? Eh, y, y nada, o sea, tengo un app de cinco minutos y con cinco minutos me da y luego ya, como, como tengo esta personalidad muy adictiva, ahora estoy adicta <risa> a la meditación, pero... Fe- Eh, Es esta de... eh, ¿Headspace, será? no Sí, es Headspace. Ah, yo soy fan de Headspace. Y además con mi novio es una risa porque decimos que tenemos a nuestro amigo Andy. Entonces ya hablamos de Andy Ah, como si fuera nuestro amigo. Es Headspace.
0: A todo dar el Andy, a todo dar. A todo
1: dar el Andy, ¿no? y Entonces vamos a hacer un poquito de Andy. Entonces está muy
0: bien. Esa es
1: muy sencilla eh, y me gusta porque lo mantiene como muy real. Eh, Luego hay otra mujer que me encanta que es Tara Brack, que es como mucho más profunda y y también lento y eso es para más larguito, pero sí procuro diario meditar y lo que sí hago invariablemente es rezar, aunque sea rapidito y nada más abro los ojos y gracias por abrir los ojos y últimamente me he cachado agradeciendo y esto es muy extraño, pero gracias por la conciencia de agradecer. Porque es que a veces vivimos tan rápido que no hay esta conciencia de necesito regresar. Yo me acuerdo, la verdad es que a veces pueden pasar meses que no no, no rezaba, no meditaba, no agradecía. Y la otra que tengo es, tengo como un sistema, si estoy como muy abrumada y no me puedo concentrar o no me siento como muy espiritual porque no siempre es así. Hay días que amanezco y digo que nadie me hable, pero hay algo con lo que no negocio. Cinco agradecimientos. Pido por dos personas que siento que están pasando por algo difícil, pero no haz de cuenta, no digo, dale salud. Solo Ajá. digo, Dios, luz para esta persona, que yo siento okay. que está necesitando algo. Te digo cinco, dos y luego uno que es una petición para mí.
0: Ok. Entonces, cinco agradecimientos.
1: Cinco ¿Y esos agradecimientos,
0: agradecimiento? o sea, en general, así.
1: Gracias, por ejemplo, hoy, gracias porque amanecí en una cama que huele rico y está limpia. Okay, Hay tanta okay. gente que no lo tiene. Ok. ¿No?
0: Ok, ok. Hoy agradeceré es que...
1: claramente estar contigo y este que fue un regalo de mediodía. O sea, no, no,
0: no, igualmente esas igualmente, cositas,
1: montón. pero todos los días.
0: Y es importantísimo, falta. ¿no? El, el tema de gratitud. Y ahora ya entrando al tema, al tema biológico. Este, luego te comparto un, un post que escribí del tema de la gratitud, ah, pero buenísimo. la gratitud te, te cambia, o sea, te, te re, convierte el cerebro, te lo reformula para, para este, para ver la vida más bonita, está cañón, ahí, ahí luego sí. les, también les voy a dejar el link por acá para que lo vean. Buenísimo. <risa> haciendo el anuncio. Oye, pues en, en este, y uh-huh. qué otro hábito tiene, o sea, es, esos hábitos. Eh, eh, son los que estás formando, son los que estás haciendo y, 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 y por ejemplo ¿cuán, ¿qué hábito tienes para enfrentar los retos? o sea, hace rato que decías que, que, que de repente te llegan ganas de, de volver a comer o de volver a caer o eso. ¿Cómo, ¿cómo lidias con eso?
1: totalmente tengo mi app de journaling
0: ah, qué y cool.
1: escribo ahí y obviamente la tengo con todos los passwords habidos y por haber porque yo quiero escribir libremente lo que siento sin miedo de que alguien vaya a ir a ver Ay, eso. Y ahí, ahí le pego a todo mundo, sin, sin <risa> tono ni ¿no? Okay. Eh, journaling me, me ha ayudado muchísimo. Eh, te digo que soy muy afortunada, tengo terapia dos veces a la semana, una con, con mi psicóloga por toda la parte conductual Sí. y también estoy con un psiquiatra. ¿no? Por la parte biológica y que también, digo, trabajamos muy, muy puntual, no es nada más ir a la medicina. Eh, En esa parte soy afortunada porque a veces lo que puedo hacer es si estoy pasando por un mal momento y no lo puedo enfrentar porque, pues, a veces no te da tiempo, tienes que ir a la siguiente junta, tienes que ir a algo familiar, o sea, no te vas a ir rompiendo por todos lados, pues, también se trata de, ¿no? Eh, Hay que poder como autorregularse, me da mucha paz saber que voy a tener un espacio en X días, porque es lunes y jueves, o ahí va cambiando, pero más o menos, como que mis tiempos están para, ok, lo pongo en esta cajita y me lo llevo a terapia.
0: Y hasta ahí, exacto. Ok, ok. Ay, qué padre.
1: Entonces, eso la verdad es que me ayuda. Y y la otra es... eh, mucho, por ejemplo, conexión con, con la gente que yo quiero, con, con mis amigos, eh, la luz que me dan mis sobrinos, que son, tengo cinco tesoros que, que, que o ah, sea, son mal. la alegría pura. Eh, <risa> y estar con ellos es que me recarga. O sea, son como unas pilas. Eh, y agradecer mucho, es que estar presente. Okay. Es decir, ahorita estoy aquí, estoy aquí, no no, no estoy chateando qué difícil es, porque mi mente, Uf. o sea, ya está aquí, pero ya está que en la tarde ya, ya se me hizo el reporte y entonces hay que acabar esto pronto, pero otra vez trato de regresarme. Obvio, sí quiero decir que esto que estoy diciendo, todo lo que he contado, creo que suena desde súper romanticismo, pero sí quiero ser tremendamente honesta que me cuesta mucho, mucho ah. trabajo, que lucho todos los días. O sea, ahorita porque obviamente tú y yo estamos en un mood, muy, en un flow, muy, muy, muy padre de plática y y estas cosas hay que contarlas desde un lugar súper positivo porque lo que queremos transmitir es que claro que se puede y, y genuinamente así lo siento ahorita, pero no quiere decir que hace dos días no haya abierto los ojos en la mañana y haya dicho Cristo, o sea, tapada hasta acá con las sábanas <risa> y diciendo que flojera ir a trabajar. La net- <risa> y, y después tengo esta parte sana que contesta, no, 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 ¿cómo que qué flojera? Dale la vuelta gracias Dios que tengo un trabajo que me encante, que además paga por muchas cosas. Exacto. Pero sí esto quiero no ser so, clara que no nada suena me. tan bonito como lo exacto, estoy contando, exacto, porque exacto. si no esto va a ser una hipocresía la, absoluta y no queremos la, eso. La
0: vida real es, es este es complicada, pero hermosa al mismo tiempo. Correcto.
1: ¿no?
0: <ríe> Muy bien, Monse. Oye, Monse, y por último, cuéntanos, ¿dónde te podemos encontrar? Eh, ¿Qué redes utilizas? este ¿Dónde podemos saber más de ti?
1: Esa es una gran pregunta. Creo que tengo que renovar eso. Primero, porque te voy a decir la verdad, no me gustan las redes sociales.
0: Haces bien, haces bien.
1: No me gusta, y la otra vez leí algo que decía, si la gente fuera la mitad de feliz, exitosa Uf. y enamorada, que aparenten sus redes sociales, ¿no?
0: Sí, sí, sí. sí Obvio
1: sí. que pudiera tener ciertas redes sociales que ayudaran a esta conversación, subiendo claro. cosas padres, pero no he agarrado esa vocación, esa es la verdad. La que sí uso bastante es LinkedIn por por la vida profesional y porque también soy alguien que cree tremendamente en el poder de las mujeres en el mundo profesional y es parte de De, de lo que yo creo y esa es un un poco la línea editorial que yo he escogido para Para LinkedIn. Pero quitando eso, no, no hay mucho donde me puedan encontrar, lo cual también me hace sentir cómoda. No, pero prometo no. que voy a revisar mi estrategia de conexión porque creo que hay cosas que, que contar, pero siempre abierta a contar mi, mi historia y, y contar con plataformas como la tuya.
0: No, súper, súper, Monse. Pues te agradezco muchísimo una vez más. Este, ya saben, si quieren encontrar a Monse, preguntarle algo, en LinkedIn la pueden encontrar como con su nombre completo. Montserrat Munlock, No. ¿Munchock? sí. <ríe> Moonjock. Ahí búsquenla. Y bueno, pues Montse, una vez más, gracias, gracias, gracias. Esperemos vernos pronto. este Gracias por toda tu, tu transparencia, por compartirnos estas historias. De veras es que yo creo, más bien no creo, estoy seguro que le van a ayudar a muchas personas que a lo mejor están pasando por algún mal momento, y este ah, y ya no te dije, pero yo soy, yo soy igual que tú. Mira, aquí lo tenía subrayado. El tema de hipersensibilidad, híjole, casi que, que, que yo eh, lloro porque vuela la mosca. Entonces,
1: es, de las es como, mañanitas yo lloro. Ajá,
0: exacto, literal. Entonces, como una, es como una, este, como una maldición que, que yo luego agradezco, ¿no? Porque esa misma hipersensibilidad me hace ver cosas. Sí. Que otros no ven. Entonces, sí. híjole, de veras que ahí sí, sí, sí me siento, me siento afortunado y te lo quería compartir y ya se me estaba olvidando. Me encanta. ¿eh? Muy me bien, Monse. Pues muchas gracias. Nos vemos muy a pronto. Ti. Y recuerden, amigos, en seguirnos, en darle like a, y compartir este podcast. Si les gustó, déjenos sus comentarios. Síganos en las redes de, eh, de Buscando el Flow de Manuel del Valle y de Homework, por supuesto. Y nos vemos en el capítulo número 11, que ya será el próximo año. Muchas gracias, Monse. Nos vemos pronto. Gracias,
1: Manuel. Un abrazo. Gracias. Igualmente.
0: Hasta luego.